0: soltar aqui. Vamos todas juntas bater uma palma.
1: Partiu, um, dois, três e...
0: Uh! Meu Deus! <risos> Chegamos nesse podcast! Mais uma vez vocês vão parar de ouvir porque eu já chego gritando, né? As pessoas vão me botar tomando o Fala, filha, vai gritar na casa do cacete. Bom, mas eu cheguei. Cheguei muito bem acompanhada hoje, trouxe um time de feras, ai que saudade do Faustão.
2: <risos> gente, Faustão saudades.
0: Faustão foi embora da Rede Globo esse ano, é realmente o um apocalipse. E eu trouxe três pessoas maravilhosas que eu amo muito e que eu não vou apresentar agora. A gente só vai sair falando, porque esse podcast, ele é assim. Antes de entrar no tema, eu preciso fazer uma errata. Que eu fiquei de fazer, pois... No último podcast, quem assistiu o primeiro episódio dessa saga... Viu que eu falei de Lázaro. O rapaz serial killer que estava aqui no DF, causando terror no Brasil. E ele faleceu ontem. Ele foi pego pela polícia, numa operação. E eu queria me sei lá como é que eu falo... Ah, pedi desculpa na, no, na língua BR mesmo, tem uma palavra bonita pra isso, mas pedi desculpa porque a gente colocou ele como zoou muito, né? Falou que era, ele era serial killer, endemoniado, tudo porque ele falava isso e tal, mas no fim das contas, as investigações estão mostrando que não tem um caralho a ver com misticismo e muito mais com os seres humanos fazendo merda. Mas, enfim, eu sinto muito pela brincadeira, também sinto muito por tudo que aconteceu. Enfim. Sigamos! A gente começa então esse podcast com essas três maravilhosas que eu tava com muita saudade e, e gente, sem, sem vergonha aqui, tá? Porque aqui eu estou só as migas falando bosta juntas.
3: Ai, eu tô tímida.
0: <risos> Muito profissional esse negócio aqui, <risos> Ô louco. Ela falou que tava com vergonha, eu falei, amiga, não precisa, aqui é, é bagunça, aqui é zoeira. Eu tô, gente, eu nunca participei antes. Marcela, você
2: me mandou tomar banho, eu espero que esteja gravando, porque assim, se não, <risos> eu tomei um banho muito
0: inútil nesse frio. Ela falou, amiga, eu preciso tomar banho, eu falei, sempre <risos> É de bom tom! É sim! Vá tomar banho! Gente, tá frio! Tá frio, é justamente esquenta o corpo, fica quentinho, é muito legal tomar banho, gente, eu sou a defensora do banho. É horrível ficar pelada no frio, só digo isso. Só no frio. O resto é show de bola! É show! A gente veio hoje falar sobre o um assunto, que eu, eu chamei as três... Porque são três pessoas aqui que manjam pra caralho do assunto que a gente vai trazer aqui na roda E eu só vim causar, eu só vim fazer caô, elas vão discutir <risos> e eu vou acompanhar Mas, meu, a gente tava falando esses dias no, no nosso grupo, tá, ah, todo mundo... Ai, vocês já viram Cruella? Já viram Cruella? Não sei o que Eu falei, ai gente, eu não quero ver Cruella porque ela quer matar os tá fiquei meio assim, né Aí a Che virou e falou, caralho, assiste Cruella, não tem nada a ver com isso, vai lá ver e tal. E aí assim, eu dei né, essa chance e eu me apaixonei por Cruella. Então assim, a gente vai chegar aqui já falando que o tema de hoje é o filme da Cruella, da Disney, que acabou de ser lançado, todo mundo sabe, estava a 70 reais no Disney+. Plus. Disney reveja seus conceitos <risos> e a gente ficou é, pegando a mesma senha pra todo mundo ver o filme que uma só comprou porque é isso que o brasileiro faz <risos> eu amo e aí gente por que, que a gente vai falar da Cruella hoje? o que, que vocês acharam da Cruella sem spoilers por enquanto? por que, que a gente deve falar das, desse filme aqui?
1: <risos> cara, sabe o que é louco desse filme? que é da hora da Disney começar a contar a história das vilãs é porque no meio do rolê, a gente começa a torcer pra bicha. Você fala, cara, eu quero que ela seja cruela mesmo, mano. E tá tudo bem. Eu quero que ela seja quem ela é mesmo, independente de tudo. Então, é legal porque a gente tem essa outra visão, né? Essa outra perspectiva. E são as vilãs, né? Vamos falar, são sempre mulheres. Retratadas de uma forma bem, filha da puta. Eu não sei se pode falar palavrão, mas é isso aí. Ah, fia, manda ver. Eu morei com o Lieson, inclusive. <risos> já vou falar, dar esse spoiler da minha pessoa aqui. Já comentaram muito de mim aí nos negócios. Enfim, é bom ver as mulheres sendo contadas, ter as histórias contadas das mulheres de todos os lados, cara. Má, por que você que acha que o mundo tem que falar sobre Cruella? Cara, eu acho que, primeiro que a gente tinha aquela imagem,
3: né, da vilã... Ah, nossa, aquela doida querendo fazer um casaco de cachorro. Então, puxando o que a Giché falou, eu acho muito importante a gente entender a história, o porquê daquilo, onde ela chegou. Eu acho interessante essa proposta de humanizar o vilão, né? Nesse filme, especificamente, mostra toda a trajetória dela, até a infância. Óbvio que ela já era uma criança já não muito normal... Mas eu acho que é muito interessante fazer, mostrar esse processo do porquê que a pessoa chegou aonde ela chegou, né? Tendo motivos sociais, ou psicológicos, ou traumas, enfim, ou tudo junto, né? Eu gosto muito de ver as histórias, assim. Me dá um pouco de medo, <risos> e eu não acho que é sempre que a Disney acerta... Mas nesse caso eu achei que acertou. Hum, ó, ó o ressentimento aí, ó. <risos> Atrás da fala. Alguma coisa ela viu que ela odiou. <risos> não, não, não. Nem desse filme especificamente, apesar de achar. Bom, é Disney, né? Então, assim, óbvio, que eles tiraram a cigarreira dela, quem. É, agora você falou, tipo, da Disney no geral, e eu
0: lembrei de alguns filmes que eu tava com a expectativa lá em cima, assim, que o original era do caralho. E aí eu assisti o. O bagulho... Aí o novo, né? Os, como é que chamam os... Tem o nome? Live action. Live action.
3: E aí eu assisti e falei... Hum... Não sei. É, isso é um erro que a gente comete não geral.
1: Já vamos dar nome aos bois. Rei Leão foi uma merda! <risos>
3: <risos> Rei Leão,
0: horroroso. Foi
2: o que veio na minha cabeça também, Rei Leão. Apesar de ter chorado. Bela e a
3: Fera, odiei.
0: Então, Bela e a Fera tava com uma expectativa muito alta. E aí eu... Hum... Mas, por outro lado, teve um que eu amei, assim, que eu assisti, gente, assim, eu assisti mais de 10 vezes fácil. Eu ponho agora na sala pra ver, assim, e eu saio cantando, que é o Aladdin. Eu uhum. amei muito, eu achei do caralho, achei que a trilha, tá, tudo tá foda, assim, e, enfim. Mas foi, tipo, um em vários. Sim. Sim. Malévola eu também gostei pra caralho, pra caralho. Vocês gostaram de Mulan? Eu não vi. Ainda. Ai, eu
3: gostei. Não, e também não gostei de uma Malévola. <risos> você
0: não gostou? Como
3: assim? <risos> Chocada. Não gostei desse lance do final, deixar ela muito boazinha. Achei que perdeu um pouco a essência. E eu acho que é nisso, nesse ponto que o Cruella foi muito bom. Uhum. Por mais que você tenha entendido, ali teve os momentos que você falou Nossa, que merda, por isso que ela é assim e tal. Que você até torceu por ela, mas no final ela é o que ela é. Ela é sombria, né?
1: Ela é meio doida. Cruella é meio doida, pô. Olha
0: aí. Que nem nós aqui. Eu não ia falar o meu motivo pra falar de Cruella, mas você acabou de dar esse spoiler. Eu ia falar que a gente tem que falar de Cruella aqui, porque ela é meio doida. Justamente isso. Você fala, ela enlouqueceu? Não, ainda não. Então ela fica a paira ali, né? Tipo, entre enlouquecer e não. Então, enfim. Mas eu quero saber também o que a Carol acha que a gente tem que falar de Cruella, porque este filme é relevante neste mundo nosso de mulheres. Gente, eu tô aqui pelos looks.
2: Pelo Cachorro de Tapar Olho e pela música. Eu gostei muito, foi o que me deixou mais feliz, assim, com o filme. Apesar de ressalvas na parte da moda, a maioria das coisas me, me deixou bem feliz, assim, sabe? Foi um, um colírio para os meus olhos. Ah, é bonito, né? O filme não tem como falar que é um filme feio, né? Né? Agora, O Cachorro Sem Olho, eu acho que ainda fica acima. Eu não consigo lidar.
0: Amiga... É muito sua vibe aquele cachorro. Tipo, que é ladrão e entra... Ai, gente, já tô dando spoiler. Vamos virar essa página. Tá, então a gente já falou os nossos motivos, por que a gente tem que falar de Cruella. Então, se você chegou até aqui, repense se você vai continuar. Você tem certeza que deseja seguir? Aperte o um ok ou saia, porque agora vem a parte dos spoilers. A gente vai dissecar esta merda maravilhosa juntas. Então, assim... É isso, a gente já pode falar do cachorro. Gente, aquele cachorro é maravilhoso.
1: Eu
2: não consigo, toda vez que ele aparece caiu uma lágrima aqui do meu olho. Eu falava, gente, eu preciso desse cachorro.
0: Eu não sei o que eu faço mais. A hora que ele entra, tô indo pro meio do filme só pra falar do cachorro, gente, a gente já volta. Mas a hora que ele entra na festa de rato. É perfeito. Eu achei genial. Eu falei, mano, <risos> que maravilha. Tipo, aquilo. É... É uma coisa muito banal pra você rir. E dá certo,
3: sabe? Porque realmente é muito bonitinho ali de rata. É muito fofo. Cara, eu não acho banal, sabia? Eu acho que... O cachorro e os capangas, né? Eles têm um peso muito grande na história. Inclusive, se tivesse um filme só dos três, é legal, seria é. lindo. Eu assistiria com certeza, diferente do desenho e até do outro live action, né, que os capangas são só apenas criminosos assim. Eu acho que nesse filme eles deram uma personalidade diferente para eles, eu acho que funcionou muito. E o cachorrinho só veio complementar, né, ele é maravilhoso.
2: Eles trouxeram esse lado humano, né, do personagem, sem aquele negócio do, ah, é os dois atrapalhados e malvados.
0: Não, e eu acho muito legal que eles são, tipo, meio que faz ela se manter boa, tipo, a parte boa dela mora nas pessoas que rodeiam ela, né. Então, é muito interessante, assim, tipo, se você parar pra pensar na vida, né? Quantas coisas acontecem com a gente que a gente, tipo, envereda pra... Ah, eu vou virar um demônio. E aí, você lembra, né, do seu lado bom com as pessoas que estão ao seu redor, assim. E você fala, não, eu não vou, tipo, porque... Essa pessoa vale a pena eu continuar a fazer uma coisa da hora, assim.
1: E largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele. Eu não espero peço fazer maldade com ninguém.
0: Eu achei muito esse lugar deles... No filme, assim, né? Que segura ela
3: no lugar do bem, sei lá. Total. Quando ela é a Estela, né?
1: É. É, já vamos lá, gente. Existe a Estela. E é por isso que no começo eu falo, pô, tem a Estela, tem um alter ego rebelde que, na verdade, é a Cruella e a gente é torta pra ela ser a Cruela né? Porque a Cruella é meio doida mesmo e ela fica segurando e ela tem mesmo que se transformar. Esse lance do, dos capangas, né? Eu acho legal, você falou mal porque tem um lado inverso também. Por que, que eles ficam do lado dela o tempo todo? Porque eles conhecem a história dela. Então, isso que é legal do filme, né? O filme traz essa história completa da Estela e Cruella. Que quem assistiu entendeu. Quem não assistiu e resolveu ter spoiler, vai entender depois. Mas porque a gente entende por que que eles estão lá apoiando ela. E fazem as coisas pra ela. E por que que eles ajudam elas nessas missões e todas. Porque ela tem uma história bem complicadinha, né? vamos combinar.
0: Agora você falou um negócio que me fez pensar. Esse filme é quase uma reparação histórica. Tipo, porque são homens que estão sendo enlouquecidos por uma mulher. E geralmente é o oposto. Homens enlouquecem mulheres. Exato. Total. E a gente fica torcendo ali pelo lado bom deles. tipo E, e no filme não. São eles que estão tipo ali vendo se vai sair alguma coisa boa ou cruel
1: em algum momento. É uma coisa que eu acho muito, muito massa. Eu acho que por isso que, além disso, né? Da Cruella ser uma representação de muitas mulheres por aí. A gente vai se identificar, apesar dela ser meio doida. No fim, nós somos todas meio doidas, né? É um manifesto, gente. Esse filme é um manifesto de autocostura e do punk rock. Tem isso também. Eu acho que é o que mais... O que me ganhou ali é isso. É o movimento dos anos 70, o contraponto do hip entrando no punk... Então ela é essa mina do punk, cara, em Londres, entendeu? Fazendo as loucurinhas dela.
2: Eu acho muito legal, inclusive, quando ela ainda é a Estela, criança, que ela já é essa garota rebelde que customiza os uniformes dela e coloca alfinete e botão e etc. Que é muito uma pegada da Vivienne Westwood, que é uma grande estilista que marcada por fazer esse tipo de intervenção e rabiscos nas roupas. Então eu achei muito legal eles já colocarem essa característica dela bem punk rock, bem antes disso acontecer quando ela era criança, sabe? E é muito legal ver toda essa parte do personagem e eles retratarem ela com esse cachorrinho que é tudo na vida dela desde criança, sabe? Pra trazer esse lado humanizado e não só uma garota rebelde revoltada com a vida, sabe? Eu achei super legal e essa primeira parte da Estela, assim, me ganhou. Eu acho
0: super fofo e super necessário pra entender toda a, a história dela, né? Eu acho que essa parte de... Ah, vestual mesmo, né, que você tá falando. Se não fosse um filme Disney, se fosse um filme mais, tipo, drama, assim, cara, ia ser do caralho! ver a Estela pequenininha tipo, se inspirando nas pessoas, porque com certeza né, ela tem as inspirações, tentando copiar, e aí transformando isso numa coisa só dela que depois, tipo... Culmina nessa, nessa representação que a Xixé falou aí, tipo, de, de uma cultura, né? Porque, meu, é muito irado ver isso quando acontece em filme. Porque é isso que acontece com a gente, né? Tipo, a gente é pequenininha, a gente começa a gostar de uma coisa, tá, vai replicando, principalmente criativamente. E a Estelinha ali pequena, ela já tava muito preparada, né? Ela já tava muito formada. E a gente entende que isso é uma linguagem da Disney, mas... Eu acho que seria muito legal, né? Não sei se eu tô falando bosta,
3: mas... Não, não, nem um pouco. Eu acho que foi pensado um pouco assim, não sei. A figurinista desse filme é uma mulher foda. Inclusive, um dos filmes que ela fez, o figurino que eu amo é Mad Max. Eu acho foda. E, enfim, eu acho que ela deve ter pensado mais ou menos nessa linha, né, Mar? Também. De fazer essa ligação, né? da infância
2: dela. A Jenny Bevan, que é a figurinista do filme, inclusive foi contratada, assim, faltando 11 semanas pra realmente tudo acontecer, né, do filme. Então ela foi contratada bem depois do, do esperado, né? E ela produziu só pra M Stone, como Stella, Cruella. Eu acho que foram... Eu anotei em algum lugar. Eu acho que foram 47 looks só pra M Stone. E, assim, 6 horas de prova, uma coisa meio louca... E a Jane Bevan fala que ela se inspirou muito no McQueen, rei da vida, na Vivienne Westwood e no, no, na Dior, John Galliano, principalmente pra baronesa. E é muito incrível, assim, eu adorei essas sacadas do filme, apesar deles maximizarem, assim, o mundo da moda e, e tudo. É muito legal olhar por esse lado e pelo lado da figurinista que ela é incrível, exatamente, ela ganhou Oscar com Mad Max e é incrível.
0: Eu tava vendo que essa mulher, ela foi, tipo, indicada dez vezes ao Oscar, ela ganhou dois, e é uma mina, caralho, tipo, é muito foda, assim, e aí eu, eu fiquei pensando depois que, mano, esse filme, ele foi todo atrasado, né, tipo, começa que eu, eu tava vendo umas curiosidades do filme pra ver o que a gente podia trazer, assim, mas eu, eu vi que a Emma Stone, ela tinha quebrado o braço, <risos> não sabia ela quebrou o braço no show da Ai, quem que era a pessoa Não das Spice Girls <risos>
3: maravilhosa minha cara
2: fazer isso
0: ela quebrou o braço e ela foi no show com uma tipo e ela só foi no hospital no dia seguinte ela quebrou duas partes do braço enfim dizem que ela foi tipo ficar no ombro da amiga sei lá que porra que foi mas, assim, eu já achei muito bom que ela tava no show das Spice Girls e quebrou o braço e, tipo, foda-se. Ai, depois eu vou no hospital porque eu preciso assistir as Spice Girls.
3: Muita <risos> gente como a gente. 100%. Aí, eu achei interessante
0: porque, assim, aí ela já atrasou as filmagens por isso. Depois ainda teve todo, tipo, um atraso por conta de pandemia, né? Que a gente sabe e tal. E a minha teoria conspiratória seria que eles queriam acelerar as coisas como sempre, né, na produção no audiovisual, ah, vamos fazer, vamos fazer ah, mas e se a gente chamar aquela figurinha, não, vai dar tempo foda-se, vamos fazer, e aí quando deu tempo, eles falaram, então chama logo pra fazer
3: direito
0: total eu acho
2: que a Jane Bevan, ela deu uma super graça pro filme, assim, e eu acredito que esse olhar dela pro filme foi muito legal, assim. Apesar de que dá pra, algum, em alguns momentos, perceber que foi um pouquinho atrasado, assim, sabe? Foi tudo muito bem feito, foi incrível.
0: Mas você que tem o um olho clínico pra essas coisas e a gente, tipo, só achou tudo lindo, onde... Teve uma cagada, por exemplo.
2: Eu não acho que uma cagada, assim, mas igual. Eu acho que eles poderiam ter contratado em algum momento um historiador, um, alguém de história da moda, pra falar em alguns momentos, porque eu vi muitas pessoas assim, que estudam bem aprofundado, assim, né? Um Historiadoras de moda falando que, em alguns momentos, igual na hora que ele, ela tá lá no Brechó e encontra aquele arte que é super uma, a cara do Bowie, né? Inclusive. E aí eles começam a falar da. Ah, é Chanel, não sei de que ano, não sei o quê. Tem uma parte que não existe, assim, sabe? Aquela coleção da Chanel não, não, não tem essa parte realmente na história real. E eu não sei se vocês lembram da parte que a baronesa abre e fala assim... Vai ler uma crítica falando do A-Line, que é total uma referência de hora, assim. Ela falando, ah, então, eu sou super à frente do tempo. Não lembro como eles falam exatamente nessa parte. Mas ela fala que é um corte de alfaiataria lá, A-Line a inovação dela é esse corte de alfaiataria e line no, no viés um corte em viés, e o corte em viés geralmente na moda, falando, é assim geralmente a gente corta aqui, né, as tramas são cortadas, tipo, horizontal e vertical, tem a trama bonitinha e aí o corte em viés é realmente tipo, na diagonal e só faz sentido se for ter movimento, então se você pegar um tecido de alfaiataria, que é um tecido mais duro, etc, e cortar ele no viés, eu acho que você só vai estar tá perdendo tecido. Então eu não sei se eles falaram isso pra ter essa graça, ou se é algo mesmo que eles falaram, ah, vamos colocar assim, porque ela é inovadora, sabe, vai fazer super sentido.
1: É a famosa licença poética do audiovisual, né? A licença poética. Spoiler, né? Eu e a Marcela, a gente trabalha com isso. Então, a gente sabe que tem coisa ali na narrativa, no roteiro, que a gente não tem como resolver. Então, existe essa licença poética. Inclusive, uma coisa da narrativa, né, de ela ser já muito rebelde, mais novinha, eu acho que já é o spoiler da própria história, da individualidade dela, da independência dela, que casa com o punk lá nos anos 70 depois, né? E aí, a trilha sonora, a gente vê isso, não é só punk rock, tem rock clássico. Tem diz, cara. Tem toda uma questão, é isso, dessa licença poética... Porque eu acho que eles pegaram que na história deu certo e que ia ter aceitação do público, reconhecimento do público, né? Tem banda ali que... É um filme da Disney, é, né? É, então... A gente tem The Clash, mas a gente tem The Animals, entendeu?
3: Exato.
0: É, mas eu acho que é isso. Só de você pegar uma vilã e dar uma... Tipo, fazer a gente gostar
3: dela é uma coisa
0: muito que a Disney, tipo, trabalha pra fazer,
3: né? E é uma fábula, né? Lembrando que é uma fábula, então a gente vai passar pano pra várias coisas. Ah, isso não aconteceria. Não, tudo bem. É uma ficção mesmo, né? É uma fábula, uma história fantástica. Exato.
0: Gente, óbvio, vai pro final. Já vamos dar spoiler. A mulher cai do penhasco com a porra do bagulho lá... O paraquedinhas
1: lá que ela faz de, de tecido, tipo... Olha, <risos> eu tenho muitos problemas com isso, a pós-produção aí. Inclusive, eu vou acabar com a vida de vocês num minuto agora. Deixa eu contar uma coisa que eu vejo. Essa pós-produção tá zoada, só que tem outras coisas... E assim, eu tenho um negócio, uma mania, que eu sempre olho pro bebê quando tem filme com bebê, ou seriado com bebê, porque eu fico vendo se é boneco ou não. Eu também! E tem isso, tem as cenas dos ângulos que tem um boneco e os ângulos que tem um boneco de verdade. E nesse caso, não era o bebê, mas eram os cachorros. Então, o dog, mano, tem hora que você fica... Mano, esse dog tá um 3D porco! Desculpa, meu fãs do dog, do tapa-olho e do outro doguinho. Eu não parava de olhar pra isso, velho.
3: Porra, Disney.
1: Posso falar uma coisa que não
2: tem a ver com Cruella, mas é um filme. E provavelmente vocês duas vão falar, pelo amor de Deus. Mas assim, é algo que me deixa desconcertada. É ver o 3D que eles fizeram
1: no, no último filme de Crepúsculo. Ah não, isso daí virou meme. Isso aí é meme, universal, global, galáctico. Procura só a
2: foto da filha da, da Rinez, não lembro qual que é o nome da filha do, do vampiro lá do Edward com a coisa. Gente, a nenê... É ridículo. Gente, não dá, não dá. Eu, eu fiquei assim, como que passou por mim quando eu era
3: jovem isso e eu achei normal? Isso
1: é além do aceitável.
3: <risos> é pra fazer jus ao filme, né, ficar ótimo, tudo ótimo.
0: Gente, olha, eu não posso falar nada, porque assim, eu gosto de uma série que é assim, o 3D a pós-produção é, é tipo Chaves, é muito <risos> mas é muito mas é muito ruim muito ruim o começo, assim, as primeiras temporadas, que é Once Upon a Time
3: <risos> você tá assistindo <risos> e você fala velha. é, nunca vi também vai cair o pano verde ali atrás, meu irmão eu com força
0: e aí, eu fiquei muitos anos escondendo que eu amo essa série das pessoas porque eu não queria falar que eu vi uma coisa tão ruim mas eu vou fazer o quê? é justamente desses bagulhos, eu adoro aí eu vi assim, sabe, tipo, meio de olho fechado assim, tipo, ah, não tô vendo, não tô vendo mas eu via, né porque.
2: Tava lá. Se eles
0: tivessem <risos> aberto um. Como é que é aquele nome da, da vaquinha digital pra <risos> fazer episódio?
2: <risos> Apoia-me. Eu dava um dinheirinho, entendeu? Aposto que o público dava também. Mas, enfim, fazer o quê, né? É que eles pegaram nesse Once Upon a Time tudo, né? Da história do mundo lúdico. E eles quiseram, sim, colocar o um efeito especial. Só que não tinha a verba, entendeu? E aí fica aquele negócio meio... Qual que é o nome daquele seriado que teve no Brasil? Que todo mundo <risos> fala muito também. Que é
1: bizarro. 3% ou não? Os Mutantes. <risos> os Mutantes. Fica uma coisa, Os Mutantes. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, é sem verba, sem prazo,
0: não dá. Melhora um pouco no final, no final dá uma melhorada. Mas assim, você já sofreu cinco temporadas vendo Chaves, assim, sabe? Nossa. É terrível. Mas enfim, gente, voltando pra Cruella, eu queria trazer uma coisa aqui, que é expectativa e realidade, né? Porque é o que a gente tá falando. Eu até falei pra Chaves, quero ver a segunda vez, Cruella... Porque quando a gente vai ver, a gente tem aquela expectativa, né? Tipo, do que, que será que foi construído? Até porque já tinha tido os dálmatas, a gente já tinha uma noção de um personagem que já existiu antes, né? Então, o que, que a gente foi esperando ver e o que, que decepcionou e o que, que foi muito melhor, talvez, do que a gente esperava?
3: Bom, eu geralmente tento não criar uma expectativa antes de ver alguma obra, porque para vocês decepcionar é um minuto, né? Então, eu sempre procuro não ver trailer, não ler sinopse mesmo assim, o mínimo de informação possível eu também e aí, no caso de Cruella foi um pouco difícil, vou dizer não é nem só pela história, né, que é nossa infância, a minha pelo menos e é uma história que eu gosto e tal mas pela Emma Stone, que eu sou apaixonada por ela, eu acho ela foda então, eu criei uma expectativa falando, cara, um personagem tão importante, com uma atriz que eu, de certa forma, sabia, sabia né, que ela ia conseguir cumprir esse papel. Mas você cria aquela expectativa, meu Deus, que medo de me decepcionar. Então, quanto a isso, eu acho que foi maravilhoso. As duas emas estão fantásticas. Eu tenho algumas questões, mas é o que eu falei lá no começo. né? Por ser Disney, não tem como. Apesar de eu achar... Eu achei um filme bem violento e sombrio, considerando ser Disney... Mas, cara, eles tiraram a cigarreira dela, sabe? Era o ponto principal! Não gostei, fiquei brava. Não, nada que impactou. Eu assisti, mas eu fiquei pensando nisso. Cara, por que que tiraram o principal acessório dela, né? Mas, enfim, aí Disney entra tudo nesse... Mas acho que, no geral, dentro da expectativa que eu criei pela atriz, foi positivo. Foi um salto positivo pra mim.
0: Podiam ter posto aqueles bagulho que é você fumar pendrive?
3: É, colocar um pendrive ali, entendeu? Fumacinha. Assim,
0: é. <risos> é liberado esse aí, Disney. Põe o pendrive da Cruella no próximo filme.
3: As crianças fumam pendrive, entendeu? Tá tudo bem.
0: Mentira, gente. Eu sei que não pode. <risos> Apologia, né, ao a fumar.
3: A bolo já
2: fumou, eu também me sumiu
0: a palavra. <risos> o tabaco, o tabaco, sei lá que porra. Eu tento falar bonito e eu termino assim. Ká, o que você foi, tipo, esperando maravilhoso? que foi melhor e o que foi pior que você achou? Eu acho que, assim, tem
2: as coisas que eles, né... Deixam maiores e que eu acho que porque todo mundo já tava me falando, você mesmo falou, vê a Cruella, já viu a Cruella, não sei o quê. Eu fui esperando, talvez, essa parte da moda um pouco, um retratado um pouquinho de uma forma mais real. Gente, ela costurou, bordou um monte de cigarra lá no vestido, que inclusive chorei porque já, já falo que chorei. E um dia, sei lá em quanto tempo, ela bordou aquilo sozinha, gente, num vestido, a gente sabe.
3: Gente, eu achei essa cena maravilhosa.
0: Achei maravilhosa essa
3: cena Nossa, achei foda também A gente que não tem noção de
0: quanto tempo demora pra abordar um negócio eu Falei, caralho Que linda a cena
2: Assim, gente, não dá pra abordar aquilo, entendeu? Uma pessoa, ela e ainda fazer as outras coisas da vida Eu fiquei tipo, gente
0: Quanto tempo demoraria pra fazer aquilo? Tipo, meses?
2: meses, muitos meses, muitos meses, gente, não dá. Esse vestido da coleção da baronesa foi uma referência, inclusive a última peça do último desfile que o McQueen é, desfilou antes de morrer, né? E eu lembro muito do McQueen porque quando eu comecei a estudar a moda etc, eu lembro de me contarem isso e eu ficar meio tipo nossa, mas ele não era a minha referência o que, que eu faço? Sabe por quê, né? Você ainda tá muito novinha, então então, assim, pra mim foi uma coisa muito bonita, assim, sabe? Apesar de ser algo que a gente não tem certeza se foi, é algo muito chamativo na, na, no filme, porque essa coleção dele chamava acho que Platos Atlantis e falava muito do, da mudança ambiental, chamando atenção para essa questão e ele era uma pessoa revolucionária nisso, e aí ser esse vestido com as cigarras, não sei se são cigarras né, mas os insetos lá e bordado e tudo lindo eu fiquei, assim, bem apaixonada, achei incrível. E outra coisa que eu fiquei meio assim, gente, isso não acontece se você sabe da moda? Que é aquele lindo ateliê, enorme, com um monte de costureira, todas maravilhosas, impecáveis. E aquele ateliê super arrumado.
3: A Disney não pode mostrar trabalho escravo, Carol!
2: <risos> gente, você fica assim... Querida, vem aqui. Vem aqui. Me siga pra você ver. Mas assim, né? Disney. Gente, mas é um caos. Claro. Primeiro que naquela época não tinha... Eu não tinha um ateliês enormes assim. É, inclusive, eu até li uma matéria de um cara falando do... Tipo, que o ateliê mais foda do, de Londres daquela época era, tipo, uma sala, sabe? Com várias costureirinhas e uma coisa bem mais íntima. Aquele negócio monu no monumental, eu entendo que seja pra representar a alta costura, esses ateliês, mas que na época não, não existia. Hoje
0: em dia, tem ateliês assim? Tem. Mas onde, é difícil de saber. Falaram assim, ó, vamos fazer o cenário? fingir que é uma startup. <risos> Ah. Aí deixaram bem startupeiro Vai pra moda, alta costura Aí falaram, agora põe as mesas
1: pra costurar <risos> Sem computadores <risos> Parece reality show de moda Parece aquele lá da... Ai, gente, aquele que ela fica dando tchau em alemão A Heidi Klum
2: <risos> É, como que chama?
1: Não é Next in
0: Fashion, é o outro
2: lá, o antigão
0: Americans Next Top Model? Next... Não. Não lembro. Mas
2: parece. Parece. Todo mundo que tá ouvindo sabe qual que é sem a gente falar, entendeu? É, vocês vão saber, gente. Aquela que ela fala, ao ouvir... Aquela que não vai falar e ainda vai falar. Esse né? mesmo.
1: Esse aí, <risos> <risos> Sei lá, um negócio mais esquisito,
2: mano Nunca vou esquecer que não podia deixar retalho e uma moça deixou Mas é isso, assim, e, a, e o retrato da moda, né, realmente é difícil, tem um pessoal estranho na moda Mas espero que não seja pra tanto, né Já foi um pouco na minha vida, né, mas a gente espera que não continue assim né? Ai, eu achei muito louco os looks, velho.
0: Fala, Xé, conta pra gente o que, que você achou que decepcionou e o que
1: revolucionou. Cara, eu eu também não leio nada, né? E, apesar de ter já uma expectativa, porque todo mundo fica falando, vai ver, vai ver, vai ver. Então eu já sabia que ia ter uma retratação. imaginei que fosse uma coisa na, na, na linha de, de Malévola e tal. E aí, eu fui procurando alguns pontos, assim. Pô, qual é o lance dela com os Dálmatas? E aí eu fiquei caçando, e aí eu fiquei meio, poxa vida, tipo, ela é amante dos Dog, beleza, tem o um rolê dos Dálmatas, mas cadê essa mulher querendo fazer o vestido da, com a pele do dálmata? fiquei esperando isso, porque, enfim, né, essa foi a minha expectativa com a história, queria saber da parte mais polêmica como eles vão retratar. Mas aí, curiosidades à parte, quem é a produtora executiva desse filme é a Glenn Close, que fez, né, a Cruella do 101 Dálmatas. E aparentemente pode ser que exista uma continuação. E aí eu tô esperando isso, talvez, numa... Esse é o meu sonho. Olha eu criando expectativa pra um filme que nem sei se vai existir. Não é mesmo? Vai ter. Aparentemente não, é. Certeza. Vai ter dois. Já estão gravando, já. Ah, graças a Deus. Porque eu tô doida pra ver essa parada do... das peles e da alma. Até como é que vai fazer. É que eu gostei de muitas coisas. A Emma Thompson tá maravilhosa no papel da baronesa. Eu gosto muito dessa coisa do de ser um rolê anterior à Cruella Deville que a gente conhece. A piada do Cruella Deville ali pra mim é maravilhosa. Eu dou risada pra caralho daquela cena toda vez que eu vejo, porque eu assisti umas duas vezes, né? E aí a outra pira que eu fiquei, cara, aí expectativas de coisas que eu não sei se vão existir de novo. Eu gostei tanto que eu quero ver o filme da Rainha Amar. Sei lá, velho, se vai ter, se não vai, mas eu quero ver a Rainha Amar, mano. O que, que aconteceu na vida daquela mulher que ela tem que ser a mina mais bonita do rolê? Ela precisa ser a mina mais gata do rolê, O que, que aconteceu? Essa minha pira foi essa. Eu fiquei pirando na história mesmo. né? Em como eles construíram essa vida da Cruella.
3: Você quer é mais histórias de vilãs?
1: Quero todas. Quer todo mundo doida. A gente pode perguntar pra mulher do Belo: por que ela quer ser a mulher mais.
3: <risos> <risos> sarada <Nossa, risos> do céu. <risos> Puta que pariu.
1: Oh, a gente nunca tá esperando esse momento da Marcela, brother. <risos> Chega, assim, um pé na porta. A gente não sabe nem como reagir, é cara. Meu Deus. Gente, mas é muito, sério. Eu não conheço uma mulher que quer ser mais alguma
3: coisa do que ela. Tipo, é muito. Pô, a gente pode sugerir fazer a versão... Não teve a Cinderela Baiana com a Carla Pérez? Faz a Rainha má com a Graciane. <risos> Porra. Eu assistiria. Eu acho maravilhoso. Eu assistiria.
0: Eu acabei de fazer o meu stop pra Disney, eu quero meus royalties depois <risos> é... é...
2: gente, já pode rolar um belo adormecido, imagina oh, o belo, já faz esse spin nove. perfeito, a gente espera por isso, né? é isso é pra isso que a gente vem, a trilha só com música dele, olha que coisa
0: nossa, eu ia amar, sério eu adoro, bom, enfim, não vou contar mais esse podre sobre a minha vida mas eu gosto mais do Pichote do que do Belo. Tchau. Enfim. <risos> é, agora é minha vez. O que que eu gostei muito e o que que eu gostei mais ou menos? Falei pra Tchela, a gente tava conversando disso. O que eu gostei mais ou menos? Eu acho que tem muita informação no filme, que é, é importante, a gente sabe, porque ele é tipo over pra caralho. Mas, assim, depois que ela passa da, do incêndio, a gente até espera um final, tipo, olha, acho que morreu, não morreu. E aí o filme recomeça, né? Tem toda um, uma outra parte do filme. E ali, eu acho que, assim, over do over do over, assim, tipo, você se confunde até em alguns momentos, tipo, qual que é a informação, quem falou com quem, mas quem que tá do lado... Sabe, você fica, tipo, um pouco... É, ou, eu não sei se é muito rápido ou se foi a primeira vez que eu vi, mas eu achei que tem muitas coisas... Pra conectar ao mesmo tempo. É o excesso do plot twist. E não precisava, né? É, então... Acontece um, acontece outro. Aí você toma tanta porrada que, assim... Não tem airbag que resolva, assim... Você fica com a cabeça meio... Entendeu? Eu acho que tá acontecendo aqui. Aí ela cai lá do peiasco, o negócio...
3: Aí você fala... Nossa, mas isso ficou feio... <risos> Tipo, é, eu acho que podia ter uns 20 minutos a menos o filme, você tem razão, Mar.
1: A famosa forçação de barra da Disney. É que isso a gente, ah, sei lá, eu e a Marcela provavelmente estamos acostumados com esse horário de produção, porque a Disney traz isso já tem um tempinho.
0: Então, mas devia ter feito isso com o Releão, né, caralho? Por que que não fez? Total. O amigo dançando <risos> com o Simba lá.
1: Fiquei esperando <risos> e quando tinha que ter, não fez. Pois é. Ah, pra puta que pariu. Ai, maravilhoso. Agora é interessante que você falou do SL de informação, porque isso também é muito carregado nas referências, é né? muita referência musical, é muita referência de moda, o excesso do plot twist, é tudo, né? Então, ah, eu vou pular, posso pular para o próximo tópico. Ah, não, 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 eu vou falar o que eu mais gostei, peraí,
0: aí. O que eu mais gostei, que nossa, gente, profundo, hein? Bateu a cena da fonte. Eu achei assim quando eu assisti, meu irmão, eu falei, é pra isso que a Marina pagou 70 reais no filme e me deu a senha, velho. É pra isso. <risos> <risos> eu fiquei, assim, ali, ali eu encontrei a Emma Stone e falei, te amo, você tá aí, caralho, é isso. Tipo, ela já tava antes, mas assim, ali eu falei, filha da puta, você é muito boa. Enfim, é isso. Assistam. <risos> Maravilhoso. Agora o próximo tópico que a gente entra aqui nesse podcast a gente sempre traz três coisas meio doidas pra finalizar. E aí eu fiquei pensando, três coisas meio doidas sobre o filme nananã, mas aí vocês começaram a falar e aí eu achei interessante a gente não falar só de Cruella, acho três coisas meio doidas sobre vilãs que eu acho que pode ser legal, porque vocês falaram bastante disso e eu acho que é muito irado. São pensamentos
1: que às vezes a gente não compartilha e eu acho legal a gente trazer. Ó, vamos, vamos fazer uma roda aí, porque tem que ir lembrando. É, uma coisa meio doida, um fato curioso, é que a roteirista desse filme a roteirista, é a mesma roteirista do Diabo Veste Prada, que também temos a Miranda Priestly como a nossa vilã da moda.
3: é Inclusive, esse filme devia chamar o Diabo Veste Dálmata, né? Porque é
1: a história <risos> total boa, boa e a Emma Thompson, ela é uma Miranda Priestley de Londres, assim, a baronesa né, tem isso que eu curto muito, assim, traz essa coisa das vilãs, aproveitando eu gostei que se abriu, tem uma coisa também né, associações, o diretor desse filme, ele fez um outro filme que não estourou tanto aqui no Brasil, mas estourou teve muitas críticas boas no mundo todo, que é o Eutônia e é uma vilã da patinação artística. E é muito massa esse filme. Porque ele traz uma. a história dela e de todos os envolvidos de um incidente aí. Que eu não vou ficar dando spoilers de mais filmes. Mas assistam, é muito bom também. A vilã da patinação artística. Também sobre um olhar que não é vilã, né, gente? O, o lance é esse. É, é legal ver que as mulheres, elas foram retratadas como vilãs por muitos anos. E agora a gente tá fazendo essa reparação histórica com uma bem Pontuoso que é importante a gente ver que não é só sobre 20 centavos, tem muita coisa por trás da mulher vilã, ela não é vilã à toa, ela não é doida à toa, então, a sociedade inteira é culpada por isso, e muitas pessoas que a gente poderia nomear, mas também tem aquele que não pode ser nomeado, muito culpado de muitas coisas hoje em dia no cenário de 2021, e eu acho que o que eu lembro é isso...
3: Deixa eu te fazer uma pergunta pra vocês todas, na verdade, que eu, eu me questionei uma pergunta, eu quero mesmo saber o que vocês pensam. Conversando com a Má também, eu falei cara, não sei se eu acho ela tipo, óbvio que ela sofreu traumas e tal, mas vocês não acham que ela é uma psicopata? Vocês não acham que ela é uma pessoa que ela tem ali já uma predisposição a não ser normalzinha? Digo, ela não é... não sei, Não sei se ela... Ela é louca! É... Será, entendeu? Ou será será que ah, ela é fruto de, de coisas que aconteceram com ela? Sim, né? Como todos nós. Mas será que ela só não abraçou o lado sombrio dela? Entendeu? Com a Cruella, né? Estela é a Cruella. Será que ela só não falou, cara, foda-se, eu sou isso aqui mesmo, entendeu? Eu sou ruimzona e é isso? Vou falar um bagulho aqui. A
0: criancinha lá era eu criança, sabe? Não. <risos> eu não era o parecida. Nossa. Gente, ai, porque a Estela, porque a Cruella. Gente, a menina, ela tinha que ser uma filha da puta. Ela tinha o cabelo partido no meio colorido. Tá todo mundo chutando o cu dela lá no corredor. Ela tinha que chutar de volta, entendeu? Então, assim, eu me vejo muito nela. E eu acho que, assim, ela até que foi bem demais de ficar suave. A mina perdeu a mãe, os Dalmat mataram ela. Era pra ela Sei lá, jogar a cachorro da sacada, tá ligado? Sei lá. Se ela fosse
3: louca. Então ela não é.
0: Eu não acho que ela fez nada louco. Eu acho que ela fez coisas ousadas. Mas assim, justificável. Nada tipo. Tudo bem, rouba, não roubem cachorros da lavanderia. Da lavanderia não, do pet shop. Do pet shop. <risos> Sim. A outra apitou e a mãe caiu do penhasco. Aquela doida! Aquela lá que é louca! a filha da puma, né, uma psicopata é aquela lá. Né não. Eu concordo.
2: Eu acho que ela ela era uma criança. Uma criança espuleta, não é mesmo, como diria um, um senhor de 80 <risos> anos, é uma criança. Eu realmente acho que assim, ela não poderia ser uma psicopata porque na minha opinião, né? Porque Naquela parte da fonte que ela se transforma em cruel, ela realmente fala pra mãe. Eu acho que tem muita emoção ali, muito amor, sabe? Ela tem um olhar de amor e carinho, apesar de estranho, com os amigos dela também, com o cachorro dela. Eu acho que ela tem sentimentos, sabe?
1: Ela tem empatia, né? Ela tem essa empatia. Que é o que falta num psicopata. Meu Deus do céu. Como é impressionante, cara, como vocês tentam me,
0: me derrubar, cara. Pelo amor de Deus, cara. É, é, é impressionante o grau de maldade
3: que vocês têm.
2: E pra mim, o grande vilão do, do filme, inclusive, no final de tudo, é que são quase os cachorros. Como que você vai gostar de cachorro fazendo aquilo? Ainda né? gostou dos cachorrinhos lá? E assim, amo cachorro. E fiquei muito feliz de ver os outros. Porque pra mim, no filme, o, o olhinho lá, o sem olhinho, foi o que me conquistou. Os, os outros lá, os dálmatas, eu fiquei meio assim, ô oh, seus pau no cu, que vocês vão lá pita e vocês correm pra essa <risos> porra dessa moça? Fiquei um pouco chateada com os Downs aí, me perdoem, fiquei um pouco assim. Pouco desapontada com os
0: Downs, a participação dos Fiquei downloads. um pouco,
2: se eu fosse criança ia me dar um trauma, entendeu? Se eu fosse criança ia falar, gente, mas olha aí o que aconteceu, tá vendo? E eu lendo aquele livro, falando o quê? Que os Downs iam virar pele? Inclusive é muito legal o jeito que eles eles acharam para lidar com esse negócio, porque Cruella queria pegar os pelos dos cachorros lá tudo, né? E aí eles pegarem e mostrarem que não era um pelo
0: falso, né, etc. Cara, é tipo, os cachorros matam a mãe dela, velho. O bagulho é muito louco. Quando ela ela sequestra eles, é os
3: mesmos cachorros e ela não mata? Inclusive, eles duram, né? tá bom, me convenceram tá tudo bem era só uma pergunta, não estou defendendo né, entendeu, era só pra, pra saber o que vocês achavam quem nunca ficou bêbado e fez
0: aquela encenação dela lá na fonte, na frente de um espelho todo mundo, entendeu
2: pois é nem vamos falar, né, disso dessa parte de bebê, porque né, não dá quem
0: nunca virou no
2: jirai ali quem nunca, quem nunca mas, assim, falando de outras vilãs, eu sou muito ruim com isso. Porque o que, que eu gostava quando eu via os filmes da Disney na realidade, eu, criança, Carol, que sou, eu gostava de ver o Bambi. Pra mim, eu queria ver o Bambi, o Dumbo, e as princesas eu não, não, não me interessava muito mesmo porque minha mãe nem queria me dar as roupas de princesa, ela falava, ai, ah, usa mesmo aqui ó do seu irmão, ótimo, é o Batman <risos> uhul, tá linda, filho uma luva, tudo caindo eu lembro que a única coisa que eu queria me transformar era numa, na Sailor Moon a Sailor Moon pra mim era tudo mas, né, porque eu gostava Agora, da Disney, assim, eu via tudo que era de bichinho mesmo. E aí eu tinha lá o... Não gostava nem muito da Ariel, só ligava pros... pro peixinho. Aquelas que não lembro o nome do peixe, gente. Como que é o nome? <risos> dourado. Isso, pro Dourado. Era... chamava Dourado mesmo? É Dourado.
3: Eu
0: não lembro.
2: Dourado. Eu gostava só dos bichinhos, sempre.
0: Tinha o Sebastião também. O Sebastião, eu tinha os dois. Dos filmes da Disney, eu gostava muito do... Eu... E eu só reparei nisso agora que você falou. Eu gostava muito dos que as princesas estão na, na floresta cantando pros bichinhos. Acho que tem uma semelhança comigo mesmo.
3: <risos> eu adoro. Todos os filmes da Disney tem as princesas cantando com, com, na floresta com os bichinhos. Então, mas eu queria viver nesse mundo. A Branca de Neve lá fazendo torta. A Cinderela que os passarinhos fazem a, a, a roupinha dela do baile. <risos> Meu Deus. <risos> eu amo.
0: É assim, né? Adoro. <risos> Todos os humanos vão morar com
2: os animais. Pra mim, só me interessavam mesmo os animais e, e só. Tanto na, na história do Dalma também. A Cruella, eu olhei com outros olhos depois de pouquíssimo tempo, inclusive, né? Vamos ser bem sinceros. Porque pra mim, eu ficava assim. Cachorrinhos, lá o Bambi. O grande Bambi.
0: <risos> gente, Bambi é demais, né? Aliás, vocês viram Dumbo? Dumbo é outro filme da Disney que é do caralho de bom. É muito bom.
3: Assistam um Dumbo. Live action? Live action, né? É muito foda. Ixi, a gente vai ter que fazer outro episódio, então, pra eu falar mal e você falar bem. Porque eu odiei. Sério? E eu amo todos envolvidos, todos. Mas eu odiei esse filme.
0: Tá bom, a gente faz eu topo, mas
2: o Dumbinho pequenininho é lindo, eu só consigo pensar nisso não consigo olhar, pra... eu, eu, eu realmente eu tenho isso, né? como eu já tenho esse olhar né? a pessoa viu o crepúsculo e não percebeu a cara da filha lá que tava triste, pra mim o Dumb tava lindo e era isso que me importava, ele com
3: os olhinhos me falando pra amar ele e foi isso que eu gostei. Nossa, eu, eu chorei de tremer no Dumbo. A gente tá falando do The live action, você tem certeza? Sim. <risos> Meu
0: Deus! Eu acho que o nosso tempo está acabando, pois o Lerson deu um berrão ali.
3: Ai, fofo, tão delicado, querido. Super. Uma gracinha. <risos> príncipe da Disney. Aí eu lá
0: cantando pros bichos para eu chegar o príncipe. <risos> Chega o <Larson. risos>
2: Eu precisei avisar minha mãe. Eu falei, mãe, não bate na porta pra falar que a comida tá esfriando, porque a cara da minha mãe, toda vez eu tô trabalhando com a coisa, ela vem no meio, nas reuniões, ela. Carolina, vem comer! A sua mãe tá se esperando, você não tem dó da sua mãe, aquela coisa, né? Você sabe. E aí eu já, fica, já fico assim, ó, acolhida na reunião. Eu até deixo no, no mudo, porque, né, imagina? Você aqui falando de negócio, a mãe chega já falando pra ir comer, né? Não dá.
0: Ai, me manda um beijo pra sua mãe, ela é muito querida
2: Ela vai ouvir, né? Vai falar Ai, que é linda, verdade. olha que voz linda
0: da minha filha Coisa linda <risos> Ela vai te xingar
2: que você falou mal
0: Vai falar, vai falar, hein?
2: Pode falar pra Marcela que eu ainda tenho que cozinhar pra você Uma coisa horrorosa Olha,
0: vou te confessar que eu fiquei aqui pensando falei, Nossa, eu queria que alguém viesse Interromper minha reunião pra me dar o almoço Marcela, <risos> você
2: conhece minha mãe se eu mexer no fogão dela, eu tô frita. Não dá, é a cozinha da minha mãe. O negócio dela é a cozinha e a sala. Eu que não mexa lá. Não tire um pano de prato do lugar.
0: Gente, acho que chegamos ao fim. Acho que falamos né, de bastante coisa. Eu recomendo, acho que todo mundo tem que ver. É um filme bonito pra caralho. E assim, você enxerga ela de outro jeito mesmo. Então, vale a pena. E eu queria agradecer imensamente a participação das três, eu amei, vocês são tipo, uh! elas são minhas amigas de muitos anos e fazia muito tempo que a gente não fazia essa reunião aqui, e é bom que todo mundo já se conhecia, é
3: verdade. <risos>
0: foi meu acaso, queria mandar um, um, mandar um beijo também antes de chegar na parte da apresentação, um beijão para Marina, que hoje não pôde estar aqui conosco, mas está... Em Pensamento nos Nossos Corações, Matos, esperamos nos próximos episódios. E eu queria pedir então pra vocês se apresentarem para o Brasil, quem são vocês, se vocês querem deixar a rede social, se vocês querem falar com o que vocês trabalham, deixar LinkedIn, sei lá, vocês façam o que vocês quiserem, só falem pro mundo nome de vocês,
1: o que, que vocês fazem, porque que, que vocês acham que vocês estão aqui hoje, que eu escolhi a dedo. É que a Marcela só tem amiga doida, então ela só bota, só chama, né, para fazer jus ao nome do podcast... Ela só tem amiga meio doida, então tá tudo certo. Eu sou uma delas, se pá meio é um pouco apelido, se pá bem doida eu me encaixaria um pouco mais. E eu tô aí nessa vida, fazendo piada fora de hora, eu tenho muito ranço do mundo, eu só faço isso, gente. E por acaso, eu tenho um cachorro. Tipo, acabou. E tô morando na praia. Só isso que eu tenho a dizer. Minha xixé é roteirista, pô. Conta aí a verdade pro mundo. Ah, é. <risos> é porque, assim, eu trabalho com publicidade. Mas eu sou roteirista. Eu tô fazendo uma transição de carreira. Talvez vocês escutem falar mais de mim no futuro aí. Mas isso é spoiler da Marcela. Isso é spoiler da Marcela. Ela escreveu um bagulho muito louco
0: que, se Deus quiser, chegará aí na telinha de vocês em breve. Estou torcendo, amiga. Você é muito talentosa.
1: Ah, olha lá. Tá vendo? Amigas fodas que a gente tem. Se quiser acompanhar aí esses roteiros aí que a Marcela tá falando que eu sou talentosa, eu posto um monte de merda no Twitter, um monte de história aleatória. E o arroba é tudo igual. É x -e -x -e h porque é xexé. É isso. Beijos.
3: O acento cringe, né? Ele existe. É o EH. <risos> Bom, eu tava pensando em uma apresentação muito formal. Meu nome é Marcela, tenho 34 anos, trabalho com audiovisual. Apesar de trabalhar com influencers no momento, eu odeio redes sociais. Meu Instagram é fechado, entendeu? Mas se você quiser tentar... E me stalkear, quem sabe eu não te aceito. Bartella, com cinco A's no final. Uma pessoa um pouco megalomaníaca. Signo, signo. Signo, importantíssimo. Importantíssimo, xexé. Peixes com ascendente em ares e lua em gêmeos, graças a Deus. Pra dar uma equilibradinha aqui, né? E é isso, gente. que eu tenho pra dizer sobre mim?
0: Gata, gente, sigam. Se tiver um arroba bonito aí, tenta lá, que ela tá, tá na pista. <risos>
3: Mande nudes. Não, manda nudes, não, querida, que ninguém quer ver peru não, Meu nudes pode esperar um pouquinho, gente. Calma. Calma, tá tudo bem. Camilos, tudo bem.
1: <risos> Peitinhos, sempre bem-vindo, mas. peru não. É muito feio. Então, a Marcela tem que fazer um infográfico, assim, dos nudes, nudes permitidos, de bom tom. Piru, não é de bom tom. Não é de, de bom tom. <risos> cofrinho, não é de bom tom. <risos> não é de bom tom. Aliás, ninguém quer ver um cofrinho. Parece que vem um cheiro junto com a imagem. Nossa. Sabe? Credo. Esses dias o Miguel tava com o cofrinho de fora.
0: Falei, <risos> é isso que você deixa a criança com o Rego, pai.
3: <risos> ah, mas ele pode, pô.
0: Mas aí é fofo. Eu ri muito, sério, eu queria muito, tipo, sei lá, postar. Porque quando você é mãe, você quer postar qualquer coisa da criança. Eu falei, não, eu vou postar o Rego, né? Mas eu achei muito bom. Humilhando <risos> a criança,
2: né, no Insta.
0: Cá, conta pro mundo a beleza que você é, a lindeza, a sua cara linda. <risos> e muito talentosa também, vamos combinar. Aqui só tem três pessoas muito talentosas. E eu também sou foda-se, eu sou Leone, né?
1: <risos> Gente, se amem, empoderamento importante. É isso, né?
2: <risos> Bom, feliz. Gostei ânimo pra falar agora, né, de, da Marcela. Mas meu nome é Carolina Lázari. Me formei em moda muito em 2013, né, gente? Até, em, e ainda continuo na luta aí no, no ramo da moda. É muito triste. Eu continuo na luta. Continuo aí. na
1: luta aí, gente. Ela tá botando o currículo dela pra jogo. <risos> <risos> o arroba nem o Twitter, nem o Instagram. Gente, o
0: meu link é pra quem quiser me contratar. <risos> Lázari
2: com Z, viu, gente? Gente, é, aqui estão meus boletos Então eu trabalho com moda, né? É isso <risos> <risos> Segue o Pix
0: <risos> de...
2: Não, mas ó, sério eu Trabalho com moda <risos> Com produção de conteúdo hoje em dia E tem uma marca, gente Marca independente A Marcela não tá se aguentando Porque ela sabe da sofrência que é a minha vida Mas é isso, gente A minha marca chama K-Studio C-A-H Underline Studio Porque não tinha, sem assim, um underline Então vocês me desculpem E é isso, a gente tá aí, né?
0: Gente, a marca da Carol é muito legal É toda colorida Super da moda, super cringe Super cringe <risos> Milênio <Millennium. risos> Amo é muito legal, sigam. E ela é muito talentosa, real. Ela tá só... Não tá conseguindo ser aaltecer aqui. <risos> Mas ela... ela é muito foda, real.
1: Por que, que eu tenho que ser assim, né? É louco que a história da Carol podia ser a história da Coela, velho. Ó, a mina tentando se na moda aí, ó. Gente, eu me vejo nisso, entendeu? Daqui
2: a pouco vocês vão me ver com o cabelo pintado. Ai, que que ninguém chega perto de mim. Um cachorrinho de tapa-olho, pronto. Acho maravilhoso. Mas é isso, gente. A gente tá aí na moda, né? Se vocês quiserem ouvir a minha história toda, eu posso mandar.
0: <risos> <risos> e é isso. Bom, depois eu vou marcar os arroba das meninas e vocês vão atrás, eu vou contar lá no post No nosso Instagram o que, que elas fazem E vocês vão entender Um pouquinho melhor Eu fiquei muito, 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 muito muito feliz de ter elas aqui hoje Eu amei que vocês vieram Eu quero agradecer de coração e... Quero falar para vocês todos continuarem acompanhando aqui a gente, meio doida, episódios quinzenais. Mandem aí para as pessoas que são, compartilham essa meia loucura. E a gente se vê no próximo episódio. Ainda não vou dar de spoilers o que vai ser, mas vai ser muito legal. Até a próxima. Um beijo! Beijo,
1: obrigada! Beijinhos científicos. Até já! <risos> Material, gente.
3: Material tem. Este podcast foi editado por Altia. Podcasts
1: criativos.